0: 引言七战后迄今，马克思主义与唯心主义最主要的哲学论战是围绕总体性问题展开的。这是一位精明的马克思读者科西克指出的。据他说，二十世纪以来，在马克思主义哲学史上，不可能有什么比反虚假总体、空洞的总体、抽象的总体、封闭的总体或者恶的总体更广泛、更多样、分化的哲学主题或指向了。事实上。传统马克思主义哲学和一切反马克思主义哲学都可以在这里找到其历史性位置和理由，但在我看来，这里却找不到解决整个客观历史或客观知识与具有主观性的整全真理对抗的理论基础。在我的印象中，比如我们所了解的经济主义或政治主义，是一种片面的历史总体观，正如科西克继续指出的。一个概念被片面的把握，就会使它成为与自己正好相反的东西，而不再是一个辩证概念。传统马克思主义哲学的取向是制造客体真理的主体客体分离，在反对传统马克思主义的论战中，新马克思主义是从人这个主体客体的统一性出发，表明综合主客体的可能性。用卢卡奇的话来说，历史的整体意识只是在意象中才是整体。因此，否定综合性常识的列宁便说，无产阶级认识了历史的整体性，乃是一种虚假总体。那么，我们是不是必须得出结论，说作为传统马克思主义反驳出现的新马克思主义主体客体理论与马克思的历史总体观之间的协调已经发挥作用了呢？我想未必。这里的问题是，人类的主观能动性与规律的客观性在何处统一？只要马克思哲学的总体范畴的生存论性质尚未澄清，那么可共存的综合各个主体意志的可能性，怎么可能在历史的各种合力之间描绘出一条通路呢？这样的问题促使我们必须认真地看待恩格斯关于历史合力的研究，梅洛庞蒂关于辩证法历险的研究，阿尔都塞关于历史的大写主体的研究，以及其他人的著作中的主体性和总体的讨论。在恩格斯那里，作为形成历史合力出现的主体性，也就是处于历史中的每一个人试图了解自己对过去、现在所采用的诸局部观点的展开；在梅洛庞蒂那里，作为辩证法历险出现的普遍历史的整体观，也就是处境的基本选择中的一种，以另一种为视角呈现出来的局部主体性；在阿尔都塞那里，作为历史发展的无主体、无目的的过程，也就是以关系。矛盾、过程、节点这样一些范畴取代主客体范畴来思考历史，这些例子都封闭了确定一种普遍的或先验主体的优先性的道路。这些例子也是旨在探讨历史唯物主义把握社会现实的观点的性质问题，比如个人客观的把自己考虑为社会统一体中的一个组成部分是什么意思？我们要说的是。历史唯物主义作为把握社会现实的方法论的观点，就是总体性的观点，保持个人与社会、部分与整体维度的区分，同时保证他们具有同等的重要性。因为马克思放弃了他们之间的形而上学的差异，以便声明在实践中把两者统一在同一本体层次上。这两点考虑始终处于我们把历史总体性观点视为马克思历史唯物主义的基本观点的视野之内。不管怎样，如马克思那样，几乎没有人不感到有必要通过对具有独立性外观的思辨哲学的历史意识批判来丰富马克思所说的从对人类历史发展的考察中抽象出来的最一般的结果的概括。然而，马克思主义哲学自身不存在使这种丰富自行发展的可能，不仅因为思想本身不可能决定自己的方向，更是因为被令人心安理得的教条，比如。如今对黑格尔哲学的谈论表明，人们究竟能不能脱离一切总体形而上学，这仍然是个问题。形象所掩盖。此外，还有给思想定向或完善思想的表达，而不是激发使同时代的人们思考点什么，并使他们看清思想困难的根源。在这方面，最能够说明问题的，莫过于历史总体观与历史唯物主义、历史总体观之间的含义差别。有人为一种具有自制的思考功能的历史总体观辩护，认为它在理论上拥有解决我们所遇到的所有历史问题的一股冲动、一种强制力。他把所有的历史问题都化为一个问题，至少追求营造一个集所有的问题的感觉。在历史中，如果我们试图去解决某一个问题，就不得不去同时解决所有相关问题。对现代性历史观念来说，这确实是唯一可想到的工作。他假定，只要哲学在现时代仍在继续，那么这个工作在今天就不会停息。他在所有这些当中追求一种思维逻辑与历史一致的可怕显现，从一条条规律中去追寻一条至高的规律，即存在之物的最后精华。最终，这就重又落入黑格尔哲学的窠臼，以及绝对运动与绝对静止的对应。然而。如果像马克思那样把现代性这个概念置于历史唯物主义历史总体观这枚透镜中，如果把观看历史的方式比作整全真理流动的历史，那么必须能够理解它，还能够表达它，而且同时这个东西还在流动。这种考察历史的方法表明，它表达的是一个流动状态，是一个正在生成的状态，是一个发生的状态，而不只是那个发生的结果。或者比拟的说。不是流动出来的冲击平原，而是过程加结果全有。这在马克思历史科学的基本纲领和政治经济学方法的基本要求中可以清楚感觉到。我们的意思是说，马克思历史科学以及政治经济学已经显而易见地拥有了将思想转换成把握存在或历史运动形式结构的能力。毫无疑问，规律的意向只把水的变化与河的稳定结合起来。只要再往前迈一步，物质生活过程本身的生存论性质，以及前范畴或前概念性质，就可能足够清楚地被收摄到马克思政治经济学的哲学基础中来。对于马克思意欲如何，也几乎不存在疑问。历史科学必须始于生存论性质的或前范畴、前概念性质的物质生活世界，而不是始于它的，比如作为经济关系的范畴或概念等等的历史。这里有些具体的讲法应该讲得更确切。首先是，这种以马克思的名字命名的历史总体观始终站在现实历史的基础上，不是从观念出发来解释实践，而是从物质实践出发来解释观念的形成。按照这一纲领，社会现实的发现乃是这种历史观的基本方面。另一方面，这种历史观的落脚点不再在哲学理论领域里，或者说。他的落脚点不可能仍然是理论的，在这一意义上，马克思或许没有给唯物主义的学说历史添砖加瓦，或许他甚至都没有设想过一种属于唯物主义的唯物主义理论。如果说在他最初的某些著述中，他为了以一种质疑的方式而参照使用的唯物主义，那更像是以这种方式凸显唯物主义理论中有那么多的障碍和困难有待克服。我们看到。在历史知识之所以可能的条件和方法上，由于反黑格尔主义的传统或新康德主义传统所成就的道路，注定仍然只能停留在知识论路向上的实证主义。所以在依循这种传统而把历史辩护为一个有意义的总体问题上，传统马克思主义哲学一直在方法论上有所不足，它没有洞见到一种前黑格尔的甚至前康德的认识论。怎么能够被采纳到马克思的辩证法中来？我们觉得马克思自己懂得这种困难以及要解决和回答的问题，不是思想的合法解构，而是达到历史的本质性意味。但这样一种历史本质性意味是什么？它如何在世界上发生作用？我期待能在本书中就此进一步做出重要的发挥和惊详的阐释。本集播放完毕。。